0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Amor, tá na hora de acordar. Vem tomar café. Vamos tomar um café uma hora dessas? Ah, que tal um cafezinho com bolo? Eu só tomo café durante o dia, de noite perco o sono. Eu tomo a qualquer hora. Chego a tomar 10 cafés num dia só. Café, essa bebida é estimulante, socializadora... Mundialmente reconhecida como sinônimo de encontro entre pessoas que desejam parar um instante para ter simplesmente um dedinho de prosa, esse é o nosso assunto do podcast Minestrone de hoje. Para falar sobre café, Sem Neto, nosso convidado especialista em aspectos sensoriais do café e outros alimentos, e Luísa Borlé, barista e instrutora do Coffee Lab. Olá, ouvinte do Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista, cozinheira e profundamente apaixonada por café. Hoje estamos aqui eu e Andréia Faltim, Faltin, que também é cozinheira, além de nutricionista e professora de gastronomia. Tudo bom, Andrea? Tudo ótimo. Cláudia, estou muito
1: animada com o nosso tema de hoje. Eu acho até engraçado, toda, toda gravação a gente toma um cafezinho antes de vir para a gravação e hoje o tema é café. É, vai ser bem gostoso. Vamos descobrir um pouquinho mais o que tem por trás dessa bebida de todo dia.
0: Juntas para essa roda de conversa, que é o nosso podcast, um especialista em análise sensorial do café, em Sem Neto. Como vai, em Sem Neto? Tudo bem? Bem-vindo. E a Luísa Burlet, que é barista e instrutora no Coffee Lab. Tudo bem, Luísa? Bem-vinda. Como vai? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer ter vocês aqui. O café é essa bebida que, entre tantas outras propriedades, tem aquela que todos conhecem, que é a de combater o cansaço, nos deixar mais alertas, nos manter acordados, nos fazer conversar um pouco mais, ao mesmo tempo que avisa para a visita que está chegando a hora de ir embora. Ele é um reconhecido digestivo para depois das refeições. É sinônimo de hospitalidade em todas as classes sociais e é uma das principais commodities brasileiras na exportação. Para o ouvinte do podcast Minestrone, seguem alguns dados de mercado sobre o café. Andréia, você fala aí sobre a nossa pesquisa?
1: Hum, falo sim, Cláudio. É, a gente trouxe alguns dados da Associação Brasileira da Indústria do Café, da ABIC o Brasil é o maior exportador de café do mercado mundial e ocupa a segunda posição é, entre os países consumidores da bebida então o brasileiro realmente gosta de um cafezinho. O Brasil responde por um terço da produção mundial de café, o que o coloca como o maior produtor mundial, posto que detém há mais de 150 anos a gente trouxe alguns dados pensando nos estados, então hoje Minas Gerais é o maior produtor é, de café do nosso país, ele tem cerca de 50% da produção nacional. Em segundo lugar, vem o Espírito Santo. São Paulo, que já foi um estado um, mais tradicional produtor do café, hoje concentra mais pequenas propriedades que produzem cafés especiais em áreas bem específicas. E a gente também tem o, o Paraná, que antes foi o maior estado produtor do país e hoje vem recuperando é, essa produção pouco a pouco. A gente também tem a Bahia e Rondônia é, entre os estados produtores de café. O preço do café pode ser vendido no supermercado, vai entre 19 e 22 reais, mas a gente tem os chamados café gourmet, que podem custar de 4 a 5 vezes mais que isso. O no quilo, mercado. Né? O quilo, sim. A gente trouxe também alguns dados sobre exportação, a Cláudia falou que café é um dos maiores commodities brasileiros. A gente tem um total nacional exportado entre janeiro e setembro um dos maiores nos últimos cinco anos e um crescimento constante a gente teve 30 milhões de sacas exportadas é, e um volume, esse volume representa 27% a mais em relação à base do mesmo ano passado. O café cru ou em grão representa 1,8% da pauta de exportação do Brasil, sendo que para a gente ter uma referência, a soja representa 14%, o frango 2,5% e a carne bovina 2,3%. Então a gente realmente tem o café como destaque nas exportações brasileiras.
0: Antes de mais nada, eu queria pedir para você, Insei Neto, para nos contar brevemente como é que começou o seu envolvimento com o café. Porque para gente que pesquisou, é, a gente acaba sabendo que você é consultor e tal, mas eu queria saber como é que foi a história. Assim.
2: Bom, na verdade eu sou músico, <risos> tenho licenciatura em música e algumas cadeiras. Mas como eu sempre gostei de comida e bebida, acabei fazendo engenharia química com é, especialização em tecnologia de alimentos. E também fiz uma extensão em marketing. Trabalhei muito tempo na, nas indústrias de alimentos e bebidas, basicamente fermentados, quase todas multinacionais. Ah, fui, inclusive, gerente de uma divisão de uma delas, onde trabalhávamos com produtos assim muito diferentes, né? que levaram um certo tempo para o mercado absorver. E aí foi quando o meu sogro insistiu muito para que eu é, cuidasse da fazenda, que ele havia é, começado na região do Cerrado, em Minas Gerais, próximo a... Brasília, porque ele via no café um bom um bom negócio. Você vai lá, você vai, vai lá, mas eu sempre falei, não, não quero ir, não tenho interesse, eu estava bem em São Paulo, mas depois de muita insistência acabei indo para lá. Eu não bebia nem café, só tomava pingado, né? tinha que ter leite, e uhum. depois disso eu tive que começar do zero, e como nem bebia café, não sabia que era planta, só aqui de São Paulo, a primeira coisa que fiz foi tentar entender o mercado, aí eu fiz todo o processo ao contrário, então fui buscar o conhecimento, o entendimento de como era a parte comercial, e vim chegando, aproveitando a minha experiência em indústria de alimentos para entender a parte sensorial, como se padronizava, até chegar na produção propriamente dita. Isso foi em 87.
0: Maravilha. E você, Luísa? Você é barista e trabalha como instrutora lá no Coffee Lab. É, você pode contar para a gente por que, que você resolveu viver de café? Opa!
3: Eu estudei hotelaria, é, sou formada em hotelaria, e em 2004, um dos meus primeiros estágios foi numa cafeteria. Então, em 2004, a gente quase não estava falando de cafés especiais aqui em São Paulo, né? Nem em outras regiões do país. E essa cafeteria tinha um intuito de já trabalhar com café especiais. Starbucks não estava no Brasil ainda, né? E a consultora que foi lá ajudar nessa parte de, de café, né? Das bebidas, a escolha do grão e tudo mais, foi a Isabela Raposeiras. Então, ela estava ainda no comecinho, mas ela já tinha ganhado campeonato nacional, já tinha ido competir é, internacionalmente. Então, ela, eu tive essa sorte de a gente já aprender o Expresso lá atrás, em 2004. Em 2012, eu tive a oportunidade de abrir uma cafeteria aqui em São Paulo. Então, eu abri uma cafeteria ali na região dos Jardins. Ficava na Travessa da 9 de Julho, ali na José Maria Lisboa. Aí, eu fiquei uns três anos à frente da cafeteria. Aí, passei lá para frente, porque é difícil empreender sozinha, né? E aí, eles me chamaram para dar aula no Coffee Lab em 2016. E aí, eu fiquei dando aula. Me apaixonei. Eu sou barista, mas... Hoje eu, faço, eu sou mais instrutora do que barista mesmo, né? Então foi por aí. Aí não deu para sair mais, né? <risos> Dessa área.
0: Bom, vamos falar então de alguns aspectos que se relacionam ao café. Esse é um assunto que, como alguns outros que a gente já teve aqui no podcast, eles renderiam vários episódios. Porque atrás de um cafezinho tem muitos negócios, né? Como o próprio Ensei citou, é, ele fez a cadeia de trás para frente para aprender e aí se vão muitos anos de aprendizado, né? Ou seja, tem muito assunto para falar. Mas eu queria começar com uma pergunta que é só uma provocação, né? Para vocês dois. Por que que as pessoas tomam café?
3: Ah, eu acho que muitos motivos. A gente quando eu dou aula lá, no Lab ou em outros momentos, eu sempre pergunto, por que, que você está fazendo esse curso? Por que, que você está estudando café? E a maioria das pessoas traz uma memória afetiva, né? Ou porque tomava café desde pequenininho, tem gente que tomava café na mamadeira, tem gente que aprendeu a tomar café na faculdade para ficar acordado, para fazer trabalho, é, ou trabalhar e estudar junto. Então, tem uma memória afetiva muito forte com o café. Às vezes, as pessoas nem, não estão muito ligadas na apreciação da bebida, né? no sensorial da bebida, mas a memória afetiva é sempre muito forte eu acho. E mesmo quem não bebe café fica frustrado. Aquela coisa de, puxa, eu gosto tanto do cheiro, mas o gosto. Sabe essa conversa? Então, acontece muito isso lá, pelo menos com o pessoal que eu, que eu tenho contato.
2: Ah, sim. É exatamente isso. Na, na verdade, é uma bebida que ela faz parte do dia a dia do brasileiro. Se você pensar aqui, são quase 300 anos aqui no Brasil. É, então é uma bebida que realmente faz parte do dia a dia da nossa população então ele é tão indissociado quanto beber água e, e por isso fala que é uma pátria que nasceu do café e com isso as pessoas acabam tendo, como a Luiz comentou, essa relação afetiva com a bebida. Então acaba sendo natural, vamos beber café.
1: Aí é um ritual lindo, né, eu acho. Sentar com pessoas, tomar um café, ou mesmo passar um café coado, ou sentar no bar de uma cafeteria e ver o barista tirando um café, são são rituais diferentes, mas são rituais muito bonitos,
0: afetivos e, e gostosos de fazer parte. Eu tenho uma memória afetiva com relação ao café, porque eu acordava de madrugada para estudar. É, eu ia dormir muito tarde sempre, porque eu fazia dois colégios antes de fazer vestibular. E aí eu, eu ia dormir tarde e acordava cedo para estudar. E aí minha mãe se levantava, fazia café... E nessa época ela fazia aquele café adoçado já, né? Que você esquenta a água já com açúcar dentro. E ela trazia uma xícara de plástico para mim, vermelha, com um tanto de café dentro. E aí eu despertava a partir daquele açúcar e daquele café que tinha né entrado no, no, no meu paladar. E, e assim, é, hoje eu tomo café sem açúcar, eu, eu gosto de café, então eu... Procuro comprar café de boa qualidade. completamente diferente do que esse café que minha mãe servia. Mas a memória afetiva é essa. É esse cheiro do café, quando a gente entra na casa de alguém de manhã e as janelas ainda não foram abertas, por exemplo. Né? Acho que é uma coisa incrível de se pensar, né? de se lembrar. Até mais que o ritual, talvez. é Sem dúvida. Sim. Eu nunca tomei café de pequena. Nem de adolescente.
1: Eu vim, quando eu me apaixonei pelo ritual, de ver cafés sendo tirados no, no bar mesmo, no, na cafeteria. Então, acho que por isso que eu gosto
0: do ritual, acho bonito, é como uma dança. Assim. Eu tomei café a vida inteira, acho que eu tomei <risos> café na mamadeira, talvez. <risos> Bom, e quais são os tipos de café que existem, gente?
2: É basicamente, você tem duas espécies que são as predominantes, né, que a gente fala assim comercialmente, que é o arábica e os robustas, que na verdade são é, chamado de canéfora, ah, o robusta é uma das um dos representantes e eles basicamente é, que oferecem tudo que você tem de café por aí. Obviamente cada país inicialmente se tinha a crença de que cada país podia, tinha condições de produzir só um tipo de café mas atualmente você vê que na verdade não é bem assim as coisas são muito mais flexíveis o pessoal com o, o avanço hoje assim do conhecimento, aprofundamento é possível você ter excelentes robustas. Em diversos países, inclusive aqui no Brasil, assim como o Arábica, onde se acreditava que só teria robusta.
0: E quais são as formas mais conhecidas de se fazer café? Ah, eu
3: acho que aqui no Brasil o mais comum é a gente fazer o clássico coado no Melita, né? Que a gente também chama de filtrado, que... A gente às vezes faz no pano ainda, em algumas regiões. Alguns já usam filtro de papel. Mas é, fora do Brasil, aqui no Brasil também a gente vê muita prensa francesa. A gente vê muito também a cafeteira italiana, que a gente chama de moca, né? São, acho que os métodos mais clássicos, assim, de se preparar café. É, antes disso, a gente tinha o café turco, que era o café de, de infusão, né, que você praticamente não coava, deixava o café decantar, daí aquela coisa da, da borra do café e tal. E, mas aqui é isso. E aí a gente tem o expresso, que é o método mais difícil que a gente encontra com mais qualidade em cafeterias especializadas. A gente tem o expresso no contexto caseiro, é, mas ele é muito mais difícil de se preparar nesse, nesse contexto. Né? E daí veio o mercado de cápsulas Dar uma mexida aí nesse mercado Vocês falaram de dois tipos
1: de, de café né é, Eles têm características diferentes? Influencia E daí eu já vou emendar uma segunda pergunta Que influencia o, A forma que eu fiz o meu café Influencia muito no gosto dele final?
2: Sim, é... Cada um tem, o que a gente fala, uma composição química diferente. E como em qualquer alimento, o que determina o uso dele ou a forma como você vai trabalhar é a composição química. Então, um exemplo assim clássico é o arroz. Você tem o arroz agolinha agulhinha e você tem o um arbóreo. O, ar, o, o agulhinho impossível você querer fazer um risoto, porque na hora que ele, digamos assim, cozinhar, ele vai formar um gel, né vai, vai virar uma gelatina e ficar aquele durinho, separadinho. Enquanto que o arbóreo, como assim o japonês, que é da mesma família, digamos assim, ele já forma uma goma, que é o famoso unidos venceremos. Então, em função dessa característica, química de cada um é que você tem a aplicação o, o que diferencia o robusta por exemplo em relação ao arábica é que ele tem um, o dobro de cafeína tá mas ele tem uma característica que pouca gente sabe ou conhece e inclusive isso é recente isso aí são pesquisas que a gente vem conduzindo inclusive com algumas instituições que ele tem uma quantidade de amido que é 15% maior do que o arábica por isso quando você faz uma torra correta do Robusta, ele no final ele é mais doce, tem mais açúcar do que o arábica, só que sempre se achou que o arábica é que teria a maior qualidade na verdade qualidade é quando você tem um produto bom, você falar de qualidade de um produto que é ruim, ele vai ser ruim então, na verdade, começa sempre pelo, olha, o produto está bom ou não. Então, essa é a primeira premissa. Se ambos estiverem bons, né, suficientemente bons, você tem uma está dando o mesmo parâmetro para cada um. Você não pode ter, na verdade, dois pesos e duas medidas.
1: Eu acho que, então, eu me atropelei, porque você falou da torra, né? A gente estava uhum. falando de grão e tem a torra no meio e depois a forma como eu vou usar esse grão já torrado, né?
3: Sim, exatamente.
1: A gente tem diferentes tipos de torra?
3: Temos, é, na verdade a gente... É, talvez você <risos> sei, possa até falar melhor do que eu, né? Mas sim, a gente tem... É, a gente entende hoje, é, no, no jargão é, do mercado, a gente fala muito em torra clara, torra média, torra escura. Talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho disso, né? Mas o que a gente entende hoje é que cada café, cada grão, precisa ter um desenvolvimento de perfil de torra. Ou seja... Cada grão tem um potencial de sabor. E esse sabor é desenvolvido pelo mestre de torra durante esse processo. Então, a forma como vai ser torrado esse café tem que ser muito cuidadosa. Porque senão ele pode prejudicar uma matéria-prima com muito potencial, é, achatar ela sensorialmente, ou eventualmente não chegar a desenvolver é, o potencial que ela tem. Então, a gente fala hoje em torra por perfil. Certo, Ensei? Me ajuda aí. <risos>
2: Sim, é, agora o, o que é importante entender na torra que ele é um processo de transformação. Né? Se a gente voltar para o arroz de novo, né é que eu gosto muito de comer, por isso que eu sempre penso em comida. Nossos é... ouvintes também, então está sendo uma analogia perfeita. A gente não, né? É. Então, a, a forma de você cozinhar o arroz então, é, é diferente, no caso do agulhinha, por exemplo, com os que são da família do arbóreo. O, o, o que importa é, de novo, você conhecer o, o que tem lá dentro, né? o, como é a constituição desse alimento que tecnicamente seria composição química, para daí você saber, olha, vou ter que fazer dessa forma ou daquela forma. Então, o que, o que a Luísa acabou de comentar é justamente isso, olha, se eu tenho um, um, uma semente que tem essas características, olha, eu preciso fazer dessa forma, senão eu não vou ter um bom resultado e assim por diante. Assim como você vai preparar é, qualquer comida, um pescado, olha, ele tem fibras assim o assado, eu posso, ele vai funcionar melhor ou ensopado ou grelhado, a partir do que você souber dele.
0: Eu vou aproveitar é, essa questão da qualidade do café e perguntar para vocês se é verdade ou é mito que o café industrializado que se vende no Brasil é o que resta do que foi exportado. Eu ouço isso desde adolescente e assim eu via meu avô falando que no nosso café que sobra aqui para o Brasil, que não foi exportado, é, se é, torra palha junto, é, que a qualidade do café que a gente compra no supermercado não é uma boa qualidade. É mito ou verdade?
2: Bom, é, existe uma parte que é verdade, uma parte que é mito. Ah, o mito é, ele existe quando você tem indústrias estruturadas, tá? porque as grandes indústrias nenhuma delas vai fazer isso. Então, é, 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 por isso que eu sempre comento com o pessoal Uh, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer esse tipo de analogia, porque não é uma verdade verdadeira, né? 100%, existem verdades e verdades. A fraude, que como você comentou, ela é muito mais comum nas indústrias menores e as que estão no interior, porque o pessoal realmente frauda, por, inclusive por questões fiscais. As indústrias estão estruturadas e não delas faz isso. Tanto que a questão da qualidade, ela não é só na indústria, ela começa com os produtores. Se você for nas propriedades, a grande maioria né, ela tem a seguinte forma de trabalhar com o café que ela vai servir para você. Se você perguntar, oh, você pode servir o seu café? Infelizmente, a grande maioria, ele fala assim, oh, eu tenho aqui, ah, é qual o café que você dá? Essa aqui é a minha escolha que sobrou lá da varrição. Quer dizer, é o pior café. Quer dizer, o próprio produtor, ele acaba servindo o que é pior. Quer dizer, então, se você quiser conhecer o que é pior, você vai conhecer com o produtor. É, é isso que é louco. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é um processo de mudança. Porque quando você, faz, você é um, tem algo para vender, as pessoas só vão comprar aquilo que você tem de melhor. E você, quando é um comprador, também só vai comprar o que é melhor. Por isso que, entre aspas, você, está, você vai vender o que é melhor. Mas, assim como você tem aquilo que é melhor, que é exportado, tem muita coisa boa que fica aqui. Tá, e não é de agora, sempre houve. Existem grandes torrefações, que antigamente, desde antigamente, isso eu me lembro quando era moleque, que meu pai era amigo de, uma grande, de um dono de uma grande torrefação. Nós éramos vizinhos, então eu acordava cheirando café. Eu não, beba, não bebia café, mas eu gostava do cheiro e tomava com o leite que minha mãe preparava, o pingado. Né? Mas só que meu pai que era um bebedor inveterado, ele sempre falava nosso café deles é sempre muito bom e realmente depois que eu comecei a crescer entre nesse mundo eu falei nossa realmente o café deles é acima da média então na verdade por isso que tem uma parte que é muito mais mito do que verdade e a verdade infelizmente ela está onde não existe fiscalização
3: eu acho super pertinente acho que é bem por aí mas eu acho também que é, a gente começou a falar mais sobre, sobre o sensorial do café né, mais recentemente. A gente, a gente, no mundo todo, não só no Brasil. Se era muito comum a gente tomar o café é, que não tinha todo esse cuidado, nem na produção, depois nem na torra, depois nem no preparo. Tanto é que a gente fala que a profissão de barista é uma profissão relativamente recente. né? Então, quando a gente começa a ter um cuidado em toda a cadeia, desde a produção, torra, preparo, etc., a gente começa também a ver a indústria mais preocupada em oferecer categorias diferentes de café no supermercado, a gente começa a ver outros tipos de, de outros outro tipos de cafeteria, dif, diferentes categorias mesmo. Tanto é que quando a Cláudia perguntou para o INSEI, ah, quais são os tipos de café que existe? Ele falou, ah, mas para que lado que a gente está indo, né? A gente está indo para a produção o canefra e o Arábica ou a gente está falando de qualidade uhum. de café na gôndola, né? Que a gente chama de tradicional os superiores e os gourmets. E aí, enfim, essa essa categorização vem da, da BIC, né, da Associação Brasileira da Indústria de Cafés. Então, eu acho que essa onda de, do consumidor, do produtor, né, todo mundo junto, força um pouquinho o mercado a trazer e a, a, e a segurar mais os grãos de qualidade também é, no Brasil, né não só para exportação.
2: É, se eu pudesse, eu queria complementar o seguinte. É, é que, na verdade, Luiz, isso essa mudança aconteceu depois dos anos 90. Porque até então, é, até os anos, é, um pouco antes dos anos 70, a qualidade do café que se bebia no Brasil era muito boa. Eu Só vou comentar o porquê. Nesse momento, a partir de 60, início dos anos 70, nós tivemos um período muito longo de hiperinflação. E, 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 o, e o gov, os governos que vieram, todos eles tinham como meta tentar segurar a inflação. E uma delas foi fazer a chamada o congelamento de preços. Então, para a indústria, era impossível você continuar comprando café com preços em ascendência e manter o mesmo preço para a venda. E, então, por isso, só no momento em que a, a economia se estabilizou, as pessoas puderam novamente comprar da forma como seria, digamos, entre as mais livre, é que a, se falar em qualidade pode ser novamente posta na mesa. Acho entendeu?
3: perfeita consideração. Eu vou fazer mais uma rapidamente. É, tive a oportunidade de fazer uma disciplina de história das bebidas na USP com o um professor chamado Rafael Marquesi. E ele estuda os ciclos globais da economia do café. Então, o que, que ele traz? Ele traz que, quer dizer, a perspectiva dele é outra, mas ele fala um pouquinho do cultivo do café no Iêmen depois ele fala um pouquinho do cultivo do café no Caribe. E no Caribe já existia um, um manual de boas práticas agrícolas para plantio de café. Quando o café veio ser cultivado em volume aqui no Brasil, é, a gente começou a reinventar um pouco algumas coisas. Então esse café de chão, café de varredura, que passou a ser usado para consumo, vem um pouco dessa nossa preocupação na produção de volume e não de qualidade. Então, a gente desfez algumas dessas regras que eram utilizadas é, na agricultura do café no Caribe, e aí a gente meio que renovou para um lado não tão de qualidade. E aí a gente está tendo agora que também rever essa questão. Né? E aí o próprio Rafael Marquez, no simpósio de alimentação que teve na semana passada, ele fala... Como a gente produziu café em grande volume, preocupado com a produtividade, não com a terra, não com a planta, com o grão, é... o Vale do Paraíba, que foi grande produtor de café, não produz mais café. Não tem terra mais para isso, né? a terra foi uhum. completamente prejudicada. No Iêmen, as mesmas regiões produzem café até hoje, em terraço, um outro tipo de produção. né? Então tem um pouco a ver com essa nossa inovação, entre aspas, voltada para a quantidade. E não para a qualidade, em algum momento. E tudo bem, fez sentido né para a economia naquele momento.
1: É, eu e acho lá. que é importante o nosso ouvinte perceber o como a, a cadeia de alimentos, o como a preocupação com, talvez, um sabor sensorial agora com o café, tudo está muito interlaçado com o produtor, com a economia. Por isso que a alimentação, comida, movimenta tantos assuntos tão diversos. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, porque vocês... Falaram duas vezes é, café de varredura, é isso? Não,
2: varreção. Varreção, varreção obrigada.
1: E, o que, que é isso? Vocês podem explicar para o leitor? Acho que para a gente entender um pouquinho mais do que... Uhum. É para ouvir ah, é Para ah, o leitor do Minestrone e para os nossos ouvintes.
2: É, o que nós temos que lembrar é que o cafeiro é uma árvore frutífera. E o que você colhe são as frutas e que, eventualmente, podem vir a cair. O, o que acontece é que, é, quando você tem uma região como o Brasil, porque, na verdade, assim parte da, do cultivo ele se modificou, como a Luísa comentou, mas em, em razão das características climáticas. Então, acho que o que tem que ser levado em consideração, é, é, existem outros elementos, não é só ah, é, é, do que o fato de o Brasil ter feito em grande escala. O Brasil ele, ele sempre foi um país que teve é, a vocação para plantation, que são as grandes lavouras. Começou com a cana-de-açúcar e, e por isso que ele se adaptou rapidamente ao, ao café. né Mas a grande parte do, do café está localizado próximo ao trópico. E a única região maior produtora do mundo que tem essa característica, o país produtor. Então isso faz com que as quatro estações elas sejam muito mais, melhor definidas do que a grande maioria que eles ficam mais próximas ao equador. Então quando você olhar estatisticamente onde se onde fica a produção de café, você vai perceber que uma parte ela fica muito mais próxima à linha do equador e, e pouco fica mais distante. E justamente essa que fica mais distante é o que está aqui no Brasil: Minas Gerais, São Paulo parte do Paraná que é a linha do Trópico de Capricórnio, tá certo? Então isso faz com que a, a florada ela, ela seja tem uma cadência diferente e você pode ter é, em, até em razão da mudança climática diversas floradas, tá? Que antes não era tão comum para você ter uma ideia. É, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, as floradas elas eram muito mais uniformes na região de São Paulo e Minas Gerais do que são hoje, por causa dessa mudança climática. Então, isso faz com que você tenha uma dispersão de, de frutas maduras muito maior. E no momento da colheita, você não consegue pegar tudo junto. Né? Então, e mesmo o pessoal que fala que é pequenininho, olha, eu colho tudo na mão, não é bem assim. A gente sabe que não dá para fazer isso, é impossível então uma parte cai no chão e isso que cai no chão para ele tentar aproveitar é o chamado café de varrição só que hoje já existe uma legislação, uma norma da Anvisa que proíbe, por isso que as grandes indústrias elas não compram café de varrição, porque se numa fiscalização você tiver a, o, uma, um elemento que você encontra no, no solo e ele aparecer a, a indústria é multada Agora, o grande problema é que esse café de varreção, ele apodrece, e com isso ele pode ter uma um, um fungo que vai dar um problema chamado ocratoxina, que é cancerígeno. Por isso que não se deve consumir café de chão. Tá? Você vai observar que mesmo para exportação hoje, os exportadores, sim, os que são realmente sérios, não fazem exportação desse tipo de café.
0: O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, porque esse programa tem muita coisa pra gente ah, falar. não, Cláudio, vamos falar mais, tem tanta coisa que a
1: gente não falou. A gente abre mais um episódio, que ah, tal? acho uma boa ideia. É. Não vamos desperdiçar os nossos é, convidados aqui, vamos falar mais, café tem tanto assunto bom.
0: Bom, então eu quero agradecer para o que a gente já gravou aqui com vocês, a gente vai continuar depois. É, falando um pouco mais sobre café. E para você que está nos ouvindo, é, acesse o podcast Minestrone através do site www.minestrone.com.br. Se cadastre, a gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe tudo, tudo que tiver a ver com comida e bebida. É a gastronomia amplamente tratada. Então a gente se despede por aqui, porque a gente vai ter um episódio duplo sobre café. Vai ser um Dópio. Expresso Dópio. Ai, que delícia. Hum. Muito obrigada por nos prestigiar. Agradeço a todos os nossos convidados, Encei Neto e Luísa Burlê. Muito obrigada por vocês terem vindo. Agradeço a Andréia que tá aqui comigo fazendo essa dobradinha. É uma satisfação imensa ter podido aprender com vocês voltem quando quiserem no Minestrone a gente fala um pouco de tudo cabe tudo aqui dentro até o próximo podcast Minestrone
1: e não perca a nossa continuação sobre café
0: isso mesmo Andréia Minestrone cabe tudo aqui dentro